0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Unter diesem alarmierenden Titel hat der Generationenforscher und Psychologe Rüdiger Maas Ende letzten Jahres ein Buch veröffentlicht und damit innerhalb kürzester Zeit die Spiegel-Bestsellerliste gestürmt. Liegt der Erfolg daran, dass Eltern heute immer das Allerbeste für ihre Kinder wollen und der Buchtitel sie vielleicht aufgeschreckt hat? Oder liegt es daran, dass die Symptome unserer Kinder inzwischen nicht mehr zu übersehen sind? Lehrer, Ausbilder, Psychologen rufen schon seit Jahren Alarm. Kinder haben heute eine geringere Konzentrationsfähigkeit als frühere Generationen, eine niedrige Frustrationstoleranz, sie sind Unselbstständiger, haben oft kein Gespür für Grenzen und tun sich schwer, sich in andere einzufühlen. Laut der letzten Alpha-Jugendstudie sind Kinder in Deutschland heute zudem so unglücklich wie nie zuvor und das, obwohl sie alles haben. Möglicherweise liegt es eben, auch daran, dass sie alles haben. Diesen Verdacht hat Rüdiger Maas und ich freue mich, dass er heute unser Gast in der Lebenshilfe ist. Er ist uns zugeschaltet aus Augsburg. Herzlich willkommen, Herr Maas.
1: Hallo, guten Morgen, grüß Sie.
0: Herr Maas, Sie haben selbst einen sehr bewegten Lebenslauf. Sie haben in Deutschland und Japan Psychologie studiert. Das ist ja ganz spannend. Ähm, gibt es da große Unterschiede?
1: Ja, vor allem im Ansatz der Entwicklungspsychologie ist es tatsächlich anders, aber denn, dennoch ist Japan auch sehr, sehr für, für, äh, führend in vielen Forschungsgebieten und das ähm, muss man eher international sehen. Also bei vielen Themen der Psychologie greifen wir auch in Deutschland oft auf japanische Erkenntnisse oder amerikanische Erkenntnisse zurück.
0: Aber würden Sie sagen, es ist ein Hauptunterschied?
1: Ähm, den habe ich in der Entwicklungsbiologie gesehen, dass man ähm, mal zusammengefasst, äh, in Deutschland ist es so, dass ein Kind, das ist mein Kind, der, ich möchte das Beste aus, aus dem machen sozusagen, jetzt mal pauschal und in Japan ist es so, dass es ein Kind, das muss ich zum Japaner machen. Also es ist wie etwas von außen, das sich dann Teile, Teil der Community machen möchte. Das ist ähm, ein großer Unterschied und die Herangehensweise, also Kinder dürfen bis zum gewissen Alter, ich sag mal bis drei Jahren oder vier Jahren, dürfen die alles machen, also grenzenlos. Da gibt es, werden keine Grenzen gesetzt. Und dann kommen die in so eine extreme Mühle von Kindergarten und Schule, das sehr viel Disziplin den Kindern abfordert und ähm, ähm, ja, Genau das Gegenteil ist eben von dieser, sage ich mal, freien Kindheit. Das fand ich sehr erstaunlich. Also so, das kann man sehen, dass, dass Kinder dann auch in, zu Hause bei den Familien wirklich alles machen dürfen. Die dürfen Sachen runterschmeißen, es passiert gar nichts. Und sobald sie eben in der Schule sind oder in dieser Mühle dann ähm, mit Uniform und ganz diszipliniert, dieser Bruch, das fand ich ganz interessant.
0: Mhm. Ähm, Herr Maas, Sie, Sie reisen viel, sind in vielen Teilen der Welt unterwegs gewesen. Sie haben eine Unternehmensberatung gegründet, die Hilfsorganisation Medihelp International mit der Sie in Krisengebieten unterwegs sind. Dann haben Sie mit Ihrem Bruder ein Institut für Generationenforschung gegründet. Sie haben die, die Alpha-Jugendstudie, von der ich eben sprach, haben Sie geleitet. Also kurz, Ihr Lebenslauf sprüht vor Unternehmergeist und Aktivität. Da fragt man sich, was haben Sie denn zu unserem Thema passend eigentlich davon von Ihren Eltern gelernt?
1: Von meinen Eltern? Aha, ich bin, ich bin, ich bin im Allgäu groß geworden, in einem sehr kleinen Dorf. Und hat, denke ich, immer den Drang, die Welt zu sehen oder dieses Dorf zu durchbrechen oder eben rauszugehen. Was sie von meinen Eltern gelernt haben ja, schon einiges. Aber ich habe mir auch vieles selber angeeignet, ja. Mhm.
0: Ähm, Generation lebensunfähig, haben Sie den Obertitel Ihres Buches genannt. Das klingt sehr hart. Ja. Sieht es wirklich so schlecht aus?
1: Naja, es ist so, aus der Psychologie weiß ich, wenn wenn jemand Hilfe schreit, passiert nichts, wenn ich Feuer schreibe, dann eben schon. Und ähm, so muss man den Titel auch sehen. Also natürlich ist keine Generation lebensunfähig, weil ja die Lebenswirklichkeit sich immer wieder ändert. Und ich lasse auch offen, ob nicht wir, die analog geprägten, also Menschen, die im analogen Weg groß geworden sind irgendwann lebensunfähig sind, weil es kaum noch Räume gibt, die nicht digital bespielt werden. Also das lasse ich ein Stück offen. Aber aus, der Blick, aus dem Blickrichtung der analog geprägten kann man das teilweise so sagen. Jedenfalls bekomme ich immer wieder Rückmeldungen auch von Pädagogen, auch, auch von Professoren, ähm, Pädagogikprofessoren, die immer wieder sagen, dass das, was ich beschreibe, kann man auch als lebensunfähig so beschreiben. Also ja, kann man. Es ist aber ein harscher Titel natürlich, um da auch, auch auf dieses Thema einfach äh, bewusst zu werden.
0: Also Sie wollten wirklich, es ist ein Alarmruf, Sie wollten ja. wirklich auf etwas aufmerksam machen und Sie haben gerade schon eine Unterscheidung gebracht, analog digital. Das heißt, der Einfluss der Digitalisierung auf unsere Kinder ist ganz, ganz enorm.
1: Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass während zum Beispiel des ersten Lockdowns der Corona-Pandemie die Jugendlichen bis zu zehn Stunden oder in anderen Worten 72,5 Stunden in der Woche digital unterwegs waren, also auf den digitalen. Äh, Medien, äh, Social Media und so weiter, wenn sie dann noch mal acht Stunden Schlaf abziehen, da bleibt da gar nicht mehr viel ähm, nicht-digitale Zeit, wo die Kinder sage ich die analoge Welt kaum noch kennen. Und wir sehen das immer mehr, dass diese analoge Welt für die Kinder immer unsicherer wird, immer gefährlicher, immer immer weniger nachvollziehbar und man sich immer mehr in digitale Rückzugsräume zurückzieht. Und das Interessante ist, dass wir einen, einen enormen Zuwachs haben an Überprotektionierung der Eltern, aber eben nur in der analogen Welt. In der digitalen Welt werden die Kinder völlig alleingelassen. Und wir haben in unseren Studien auch festgestellt, dass ähm, es fast nichts gibt, was ein 15-Jähriger noch nicht im Netz gesehen hat. Und das Ganze ohne Supervision, ohne ohne Rückkopplung der Eltern, das wird auch komplett unterschätzt. Und es werden die Interaktionsmechanismen unterschätzt. Also dopaminfördernde Likes, überhaupt das ganze Addictive Design, diese ganzen Dinge werden auch komplett unterschätzt, so auf jeden Fall unsere Erkenntnis.
0: Das ist also schon mal eine wichtige Veränderung, mhm. Die in den letzten Jahrzehnten dazugekommen ist, eben diese Durchdigitalisierung. Sie haben über Corona und die Folgen von Corona auch geforscht, weil sie das interessiert hat, ähm, weil sie ja vor allem die Generationen, auch die, der das Zusammenspiel der Generationen besonders interessiert. Was hat denn, was haben die Lockdowns und Co. vor allem verändert da?
1: Also, wir haben, ähm, ähm, als Corona kam, gingen wir davon aus, dass das für alle Menschen etwas völlig Neues war, was völlig Disruptives. Ähm, wir waren plötzlich alle vor etwas gestanden, was, 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 was eben niemand trainiert hat im Vorfeld. Und da fanden wir es interessant zu sehen, gibt es Generationeneffekte, gibt es quasi Dinge, die durchschlagen, wo Generationen unterschiedlich agieren auf diese geänderte Umgebungskomponente. Und das war ganz erstaunlich, das hatten wir tatsächlich. Also, wir hatten eine sehr starke Regeltreue und nicht hinterfragen der Maßnahmen und eher ein höheres Einfordern von Sanktionen bei Verste ver Vergehen der Maßnahmen der Jüngeren, der unter 25-Jährigen, die populärwissenschaftlich Generation Z gesehen werden. Und wir hatten eine hohe, ähm, ich sage mal, Offenheit für Regelbrüche bei den 40- bis 50-Jährigen. Das fanden wir ganz erstaunlich, weil es hat sich durchgezogen durch unsere Befragung. Und wir hatten eine Veränderung zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Also der zweite Lockdown der war viel, äh, viel brachialer als der, als der erste für die, ja, für die Veränderung auch ähm, für bestimmte Gewohnheiten zum Beispiel hatten wir da eine Zunahme an Alkoholkonsum oder, oder ähm, Süßigkeitenkonsum wir hatten komischerweise auch eine Reduktion auf Fleischkonsum der ging auch während der Corona-Zeit zurück das war erstaunlich, aber auch weniger Sport äh, und so weiter und Sie müssen sich vorstellen, wenn man quasi so ein Flegmatismus sich antrainiert, in Anführungszeichen, den kriege ich viel schlechter weg, als wenn ich eben das Gegenteil mache. Also da gab es tatsächlich Veränderungen. Wir haben auch einen hohen Anteil von ähm, Jugendlichen, ähm, die auch gelernt haben, wie kann ich zum Beispiel abkürzen in der Schule oder im Studium. Wir schätzen ungefähr 100.000 äh, Bacheloranten, die ihre Bachelorarbeit nicht selber geschrieben haben, sondern über Ghostwriter. Das gleiche ist im Abitur, ähm, wo man auch viele Lücken erkannt hat, ähm, die eben digital möglich waren, wo teilweise Lehrer oder auch ähm, ja, Dozenten überfordert waren oder gar keine anderen Möglichkeiten gehabt haben. Und das wird sich in vier, fünf Jahren, ähm, werden wir das dann merken. Wir werden dann merken, wenn dann ähm, oder vielleicht auch jetzt schon, wenn wenn dann eben der Bewerber kommen mit guten Noten, die das aber gar nicht mehr widerspiegeln. So, also da werden wir auf jeden Fall Langzeitfolgen noch haben, was das angeht. Bei den ganz kleinen Kindern haben wir das eigentlich weniger gemerkt. Also da die haben eher die Masken tragen, das haben die eher spielerisch wahrgenommen. Ähm, so das war eher so die Eltern, die dann ähm, sehr viel Sorgen hatten, die Kinder dürfen jetzt nicht mehr spielen oder nicht mehr am Spielplatz. Äh, die haben dann eben auch sehr viel Sorgen quasi auch in die Kinder reingetragen, so muss man sich das vorstellen.
0: Man hat ja in der Corona-Zeit viel von der Zunahme von Angststörungen und Depressionen gehört, von mhm. psychologischen Praxen, die voll gelaufen sind. Ja. Und wir haben das eigentlich gedacht, das liegt jetzt am Lockdown und so. Aber wenn ich Sie höre und nachdem ich Ihr Buch auch gelesen habe, habe ich den Eindruck, die Wurzeln lagen eigentlich tiefer.
1: Ja, und viel früher. Also Corona hat natürlich alles nochmal bestärkt, aber das war nur ein Anstieg um drei oder vier Prozent. Maximal sechs Prozent bei manchen Störungsbildern, aber das äh, davor hatten wir schon einen enormen Anstieg. Also davor war das schon enorm hoch. Und wenn jetzt die Leute eben hören, oh 20 Prozent, dann vergessen sie, dass es dann vor Corona vielleicht 17 oder 18 Prozent waren. Also wir hatten einen, einen großen Anstieg äh, eben weit vor Corona. Corona hat das Ganze nochmal beschleunigt. Natürlich waren die Kinder dadurch länger in die digitalen Welt, aber die digitale Welt gab es schon davor. Oder auch diese Übersättigung, die Überbehütung und so weiter. Das hat ja durch Corona im Endeffekt nur zugenommen, aber es hat Corona ja nicht verursacht. So muss man das sehen. Also da können wir auch Corona ein bisschen aussparen. Corona hat nur bestimmte Dinge eben deutlicher gemacht.
0: Das ist eine Krise gewesen und hat gezeigt, dass wir nicht krisenfest sind.
1: Ähm, ja, also Corona hat sehr viel sichtbar gemacht. Es hat auch äh, sichtbar gemacht, dass jedes Land sich wieder auf, auf, auf sich berufen hat und eben nicht global einen Virus bekämpft hat. Und so das sind viele Themen. Aber das Interessante ist eben, dass das eben vor Corona und auch nach Corona eben so weitergehen wird. Diese Dinge, die wir festgestellt haben, eben diese Menge. Wir haben da fünf Themenbereiche ausgemacht, die jetzt enorm auf diese Kinder einwirken. Das ist einmal diese enorme Übersättigung. Also wir haben einfach zu viel. Das, also die Kinder können sich schon gar nicht mehr entscheiden. Es passiert einfach zu viel. Fünf Adventskalender, dadurch entwerte ich eigentlich fünf. Das ist die meisten gar nicht bewusst. Oder wenn ich zu viele Weihnachtsgeschenke dem Kind gebe, dass ich dann eigentlich die meisten Geschenke dadurch entwerte. Das war eins, die Übersättigung, diese enorme Zuwachs an Überbehütung oder Überprotektionierung. Die Kinder dürfen eigentlich nichts Unangenehmes mehr erleben. Dann ein enormer Zuwachs an, an Kompromiss, ja, wie soll ich sagen, Kompromisshaftigkeit, das heißt, also man geht zu viel Kompromisse ein. Man nutzt dann auch diesen ähm, Erziehungsstil, bedürfnisorientierte Erziehungsstil oft als Ausrede, zu sagen, ja, ähm, das, ich werde das, die Persönlichkeit des Kindes fordern. Dabei ich, verwechsle ich jetzt Bedürfnisse mit Wünschen, das nimmt äh, zu. Dann haben wir einen gesellschaftlichen Wandel. Wir haben jetzt immer mehr 40- bis 50-Jährige, die keine Kinder haben, wie ähm, ähm, eben Menschen in dem Alter, die Kinder haben. Also wir haben eigentlich mehr Kinderlos im Alter von 40 wie Kinder, äh Menschen mit Kindern und wir haben einen Anstieg äh, an am erstgebärenden Alter. Also im Schnitt sind das jetzt 30,5 Jahre. Jede zehnte äh, bis elfte Frau ist über 40 mit ihrem ersten Kind. Das heißt, ich habe 40 Jahre Unterschied zu meinem Kind. Ich gehe viel, viel ängstlicher, viel kognitiver auch an die Erziehung. Äh, zumal ich aber auch 40 Jahre auch einen Lebensstil habe, den ich nicht so einfach aufgeben möchte. Das, das, diese ganze Gemengelage, das wirkt sich enorm eben auf, auf, auf die Erziehung aus. Und da kommt natürlich die durch Digitalisiertheit. Und wir haben die erste Elterngeneration, die eben auch digital affin ist, die eben auch im Digitalen mehr oder weniger groß geworden ist, die äh, diese digitalen äh, Räume nutzt, im Sinne von, sobald ähm, mein Kind eine Auffälligkeit hat, google ich das. Ungefähr 90 Prozent der Eltern machen das laut Studien der Uni Zürich und wiederum 90 Prozent dieser Eltern, die es machen, sind davon überzeugt, dass das, was sie finden, gar nicht unbedingt stimmen muss. Das heißt, da ist eine Verunsicherung einfach schon vorprogrammiert. Wir haben eine Unzählige Anzahl an Ratgeber, die und top die ganzen Eltern nochmal verunsichert, jeder Ratgeber sagt was anderes oder meint es, besser zu wissen. Und keiner hört mehr auf sein eigenes Bauchgefühl oder auf seine eigene Intuition oder auf seine ja, eigene Vita, wie ich als Kind groß geworden bin, was mir gut getan hat, war das wirklich so toll, dass wenn dass meine Eltern immer um mich rum waren oder mich immer erreichen konnte, übers Handy und so weiter. Also da haben wir gerade eben so, ja, so eine Richtung, die den Kindern am Ende gar nicht mehr gut tut.
0: Hm. Wenn man ähm, sie hört Übersättigung, Überbehütung, ähm, Eltern oft sehr nachgiebig, ähm, ängstlich. Und dann kommt, also das ist das sind die Ursachen. Auf der anderen Seite empfinde ich die Signale, die sie von den Kindern her nennen. Also eben Grenzenlosigkeit, manchmal ja fordernd auch oder aber auch äh, hilflos, sie können gar nicht mehr wissen manchmal selber gar nicht mehr, wie ein Kind, das in den Kindergarten kommt, wie sich es anzieht oder so. Ähm, manchmal wirkt das auf mich fast wie Verwahrlosung auch.
1: Das ist nämlich interessant. Ähm, durch, also Unterhalb dieser Überprotektionierung findet genau das statt, was sie sagen. Das ist eigentlich eine Form von Verwahrlosung. Also wir haben einen enormen Anstieg an Eltern, die zum Beispiel Kinder krank in die Kita bringen. Also auch mit leichten Symptomen, mit leichten Fieber oder auch mit Durchfall. Und das regelmäßig, weil sie einfach auch gar keine Möglichkeit haben, bei den Eltern arbeiten. Man, äh, man geht davon aus, die Kinder sind in der Kita auch gut aufgehoben oder wenn was, oder man reizt dieses System enorm aus. Und man hat eben auch gar keine anderen Möglichkeiten. Also da müssen wir gesamtgesellschaftlich mal umdenken, äh, ob es da einfach auch Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten gibt für die Eltern, äh, dann also das war wieder ein Vorteil von Corona, dass man eben dann auch Homeoffice machen konnte und dass man sowas eben umgehen konnte. Aber Homeoffice mit Kindern ist eben auch kaum möglich. Mhm. Ähm, genau, also das nimmt enorm zu und ähm, dass, dass zum Beispiel auch Kinder im, im Winter mit einem T-Shirt kommen mit dem Lieblingst-T-Shirt, ganz einfach, weil die Kinder das anziehen wollten und die Eltern gar nicht mehr die Zeit oder die, die Geduld haben, mit dem Kind ähm, vernünftig zu sprechen, um dem klar, sie klar zu machen, dass es draußen einfach zu kalt ist, äh, wird es mit dem T-Shirt abgegeben, so berichten das Erzieher, äh, und man drückt den Erzieherinnen den Pullover in die Hand und sagen: ich habe es nicht geschafft, bitten Sie das Kind äh, weiter anziehen oder, oder das probieren. Ähm, solche, solche Dinge nehmen enorm zu, ja. Und das ist tatsächlich, kann man, das kann man als Verwahrlosung, wenn man so möchte, das so sehen. Zumal haben wir festgestellt, und das waren auch Studien aus anderen Ländern, die das ebenfalls festgestellt haben, dass eine enorme Überprotektionierung der Kinder gleiche Symptome hervorruft wie eine enorme Vernachlässigung. Den Kindern fällt es schwer, Interaktion mit anderen Kindern einzugehen, Kompromisse selber oder Konflikte selber zu lösen, auf fremde Kinder zuzugehen, sich zu äußern, was sie denn wirklich wollen, vernünftig zu sprechen, eben nicht in zwei Wortsätze und das ist nämlich auch oft der Ungeduld geschuldet, ähm, wie zum Beispiel, ähm, gib Ball, ähm, wie heißt das, bitte Ball zum Beispiel, so, so reagieren dann oft Kinder, man achtet gar nicht mehr auf eine vernünftige Sprache oder auf vernünftige Sätze, weil man einfach oft zu ungeduldig ist und auch weil die Eltern sehr oft äh, am Smartphone sind, also wenn man äh, zum Beispiel in, in, auf den Spielplatz geht, da Drei Kinder und ähm, sechs Elternteile, wenn man so möchte und, und die Hälfte schaut auf, aufs Handy und das Kind schreit, man legt es weg und sieht dann irgendwie das Kind in der Situation, reagiert dann überpanisch und so weiter. Das sind einfach solche Dinge, wenn die gehäuft vorkommen, haben die eben keine positive Auswirkung auf die Kinder.
0: Und das Smartphone wird dann ge gezückt, wenn es wieder ein Foto zu machen gibt, auch das hat Einflüsse.
1: Ja, genau. So müssen wir machen, alles. Dass, ich, jede Art von, von äh, Feedback immer durch das Smartphone passiert. Oh, das war toll, mach bitte nochmal. Äh, es wird sofort ein Foto gemacht. Und wir haben in unserer Studie auch Eltern befragt. Wir haben über 1.000 Pädagogen übrigens befragt, die über 22.000 Kinder beurteilt haben. Und wir haben ungefähr ähm, 650 Eltern befragt, ähm, wo wir auch äh, über den Erziehungsstil, auf was die Wert legen und so weiter. Und ähm, äh, am Rande, das Spannende war, äh, dass die äh, Pädagogen völlig anders den Schwerpunkt gesetzt haben bei der vermuteten Erziehungsschwerpunktsetzung der Eltern, wie die Eltern eigentlich selber den Schwerpunkt gesetzt haben. Zum Beispiel jetzt auf Soziales oder auf Motorisches. Das haben die Erzieher mal völlig anders eingeschätzt. Das heißt also, das, das Ergebnis war, kam bei den Erziehern immer anders an, wie eigentlich die, die, der vermeintliche Wunsch der Eltern. Und ähm, auf jeden Fall haben wir Eltern befragt, wie viele Sm Bilder hast du denn von deinem Kind? Und da war ein Vater dabei, der hatte 5000 Bilder von seinem dreijährigen Sohn. Und es waren nicht einmal, ähm, wie soll ich soll Ihnen sagen, also es waren viele mit so Bildern, aber 5000 war schon, schon enorm und wenn man das mal runterrechnet, 365 Tage hat ein Jahr, wie viele Bilder der pro Tag gemacht hat von seinem Sohn, ähm, es ist Es quasi ein komplett dokumentiertes Leben. Und wir wissen seit 2013, dass wenn ich ein Foto von etwas mache, belege ich mir den Moment schlechter oder weniger gut ein. Und zumal so nicht mhm. emotional. Wenn jetzt ich fotografiert wird, passiert ungefähr das Gleiche. Das heißt also, ich lasse mich gar nicht mehr auf das Kind wirklich ein, sondern ich dokumentiere es. Und ganz ehrlich, wer schaut sich diese 5000 Bilder an? Und wenn ich jetzt dann mal 15 oder 20 bin und sage, ach, ich möchte mal gern sehen, was ich denn alles so gemacht habe, das sind ja ja nur positive Bilder. Und mein Hier und Jetzt ist recht düster, sage ich mal, im Vergleich zu dem, wie toll denn die, die Jugend war. Und das ist vielen gar nicht bewusst, was das bedeutet. Auch äh, diese, sage ich mal, neutrale Gedächtnisstütze, dass ich mich gar nicht mehr auf mein eigenes Gedächtnis berufen muss. Wir haben früher auch Bilder von uns gehabt, in so Fotoalben, aber das war eine überschaubare Zahl. Mhm. Und das war bei, bei ähm, äh, Momenten wie Kommunion zum Beispiel oder was auch immer. Aber nicht jeden Tag, wenn irgendwas Witziges ist und es dann auch noch geteilt wird. Und das hat schon, das, das wird Auswirkungen haben. Das sagen jetzt schon Forscher. Wir müssen aber noch warten, weil es gibt noch keine Langzeitstunden. Dazu. Wir haben diese enorme Smartphone-Nutzung auch erst seit ein paar Jahren und da müssen wir eben warten, was da rauskommt. Aber eben viele Forscher vermuten, dass das eben keine positive Richtung einnimmt.
0: Das heißt, man nimmt im Grunde... Das beklagen Sie den dem Moment eigentlich das was der Moment eigentlich bereithält für uns eben an Beziehung an an Staunen also ich, ja. ich kenne die, die Versuchung durchaus auch da ist ein schöner Sonnenuntergang und dann ach schnell 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 das den Fotoapparat das möchten wir gerne festhalten das ist ja so drin hm
1: ist bei uns allen drin. Und die, aber für die Kinder, die lernen, dass wenn ich was Witziges oder was Tolles oder was Schönes mache, dann wird das fotografiert, bleibt es mal aus, ist es ist nicht schön genug. Da, das bringen wir den Kindern bei. Und wie will ich denen jetzt auch mal sagen, leg mal dein Smartphone weg, wenn ich die schon als kleinstes Kind eigentlich hintrainiere. Äh, oder auch die, äh, man sieht es auch bei kleinen Kindern, die jetzt dann schon richtige Posen machen und so weiter. Das wäre alles okay, wenn das nicht in dieser enormen Masse, ne, wie diese 5000 Bilder, das ist einfach das ist ein Peak überschritten. Und das ist vielen gar nicht mehr bewusst.
0: Das ist das eine, dieses zu viel an und die ständige Gegenwart von Medien. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, dass Kinder eben schon sehr, sehr früh auch ein Tablet in der Hand haben. Der, der Babysitter, äh, digitale Babysitter, ist einfach wahnsinnig praktisch und jederzeit zur Hand. Mit Folgen allerdings.
1: Ähm. Man meinst jetzt der digitalen Babys, den, 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 den Smartphone, die, das, die,
0: ja, das Smartphone oder ist. Ja, das Smartphone oder das Tablet oder was auch immer.
1: Mhm. Ja, also wir wissen, dass ungefähr 75 Prozent der Kindergartenkinder regelmäßig, also jeden Tag, mindestens eine halbe Stunde auf dem Smartphone der Eltern bestimmte Dinge anschauen. Und ähm, oft ist es äh, den Eltern gar nicht bewusst, äh, wenn sie die kumulierte Zeit sind, dass es vielleicht mehr ist, dass es vielleicht eine halbe Stunde beim äh, Smartphone der des Vaters ist und dann nochmal bei der Mutter und das ist eben auch vielen gar nicht bewusst, dass eben Smartphone doch nochmal eine, noch, noch eine andere Dynamik hat wie Fernsehen. Also ich kann zum Beispiel Folgen anschauen, und zwar die Folgen, die ich jetzt möchte anschauen. Also ich muss nicht mehr geduldig auf irgendwas warten, ich muss keine Frustrationstoleranz entwickeln, ich muss kein, keine geduldige Strategie oder Langeweile-Strategie entwickeln und ich kann die Folge noch viermal hintereinander gleich wieder anschauen. Also das ist eine ganz andere Dynamik, wie das eben früher beim Fernsehen war. Und das wird eben auch unterschätzt. Und das sehen wir immer mehr, dass Kinder immer mehr auch einfordern, dass man denen etwas gibt. Und das haben auch ähm, Erzieher berichtet, dass sie heute gar keine Märchen mehr vorlesen können, ohne Aktionen zu machen. Sie müssen die Kinder mit entertainen oder mit Aktionen machen. Wir kriegen das auch mit bei Studenten oder Praktikanten, die dann berichten, das kann ich nicht, weil das haben wir nicht gelernt. Das hat mir der Professor nicht gezeigt. Ähm, ähm, also immer dieses, gib mir das bring mir das? Ich, ich bin gar nicht mehr bereit, quasi selber dafür etwas zu machen oder selber auf etwas zu warten, sondern dass, dass ich immer Dinge im, im Jetzt haben möchte. Und das fördert es natürlich, wenn ich das von klein auf an einfach nur so kenne. Ich muss mir vorstellen, früher hat man bis 20.15 Uhr warten müssen, bis dieser Film kam. Bestand er ja aus zwei Teilen, musste man eine ganze Woche wieder warten und hat dann in da irgendeiner Form, wenn es 20 Uhr war, ja eine. eine, eine ja, eine Geduldstrategie entwickeln müssen, um das äh, einzuhalten. Und das sind Dinge, die, 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 Kinder immer weniger lernen und dann auch immer ungeduldiger werden und einen ganz anderen Bezug auch zur Geschwindigkeit haben.
0: Also alles gleich sofort. Generation Knopfdruck, nicht? Und dann auf Knopfdruck ist alles da. Die Folge, ich kann die nächste Folge noch gucken und die übernächste Folge auch noch, weil es auf Netflix einfach zu haben ist. Das ist, ähm das eine, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass auch Eltern natürlich dir gleichzeitig auch den Kind es viel weniger ertragen, Kinder mal auf etwas warten zu lassen. Also sie haben die Adventskalender schon genannt, die sind ja im Grunde vorgezogenes Weihnachtsfest, wenn man dann vier hat und dann noch einer davon von Playmobil genau. ist oder so, da brauche ich Weihnachten ja gar nicht mehr. Dabei war das Warten auf Weihnachten doch so wunderschön und den Kindern wird das ja im Grunde genommen. Mir ist auch aufgefallen, dass zum Beispiel, also mir ist das speziell aufgefallen, zum Beispiel bei Mutter-Kind-Turnen, dass die Kinder, die saßen noch nicht in der Umkleidekabine, da hatten sie schon ihr erstes Brot oder ihre Möhre oder ihren Keks oder ihr Apfelstückchen in der Hand und mal, wenn man das nicht mitgemacht hat, kann man sich vor wie Rabeneltern, die dann dem Kind sagen, ähm, ja wir, wir essen zu Hause was, aber ich habe mir auch gedacht, so einen gesunden Hunger, das kennt ja gar kein Kind mehr heute.
1: Genau, ich möchte das auch haben. Man muss sich das auch ähm, so vorstellen, ähm, dass ähm, dass diese Überbehütung äh, von den Kindern natürlich dann mehr eingefordert wird. Das heißt, also, es ist schlechtes Wetter. Äh, 20 Prozent der Kinder werden in der Grundschule schon mit dem Auto hingefahren. Und jetzt sagen natürlich die anderen Kinder, du, äh, wieso soll ich bei Regen noch in die mhm. Schule laufen? Wenn das vor 20 Jahren ganz anders war, das sind dann irgendwie alle gelaufen und der, der mit dem, der gefahren worden ist, der wurde dann vielleicht ausgelacht oder was auch immer. Ist auch nicht schön gewesen, aber äh, im Endeffekt äh, haben wir dann anderen Bezug dazu und jetzt wollen die Kinder immer mehr diesen Luxus, genau diese Dinge, diese Verwöhntheit, das nimmt immer immer stärker zu in der Tat und auch mit den Geschenken. Also ähm, ich, ich, ich sehe jetzt schon, dass auch bei Nikolaus, äh, die Nikolausgeschenke so fies sind, wie früher Weihnachten war und den Eltern ist nicht bewusst, dass ein Mehr die Kinder gar nicht mehr glücklich macht, sondern nur noch, wenn etwas fehlt, unglücklich. Und da, da, bei dem Punkt sind wir bei dem Punkt sind wir angelangt. Und das ist das, was ich meine mit Übersättigung. Wir haben zum Beispiel eine Smartphone-Flächendeckung der 18-Jährigen von 99,7%. Und wir sprechen hier von Smartphones, das teilweise 800 Euro kostet. Wann hat es das also gegeben in der Geschichte der Menschheit, dass ein Device oder ein Gerät alle hatten, alle, die 18 sind, ähm, hat nicht alle früheren Discman und Walkman und Gameboy. Also, alle haben das. Und, und so müssen wir das auch sehen. Und so sehen wir auch äh, gesellschaftliche Veränderungen oder Entwicklungen, dass alle bestimmte Apps dann haben, alle bestimmte Dinge haben, dass wir da ähm, immer, immer diesen technischen Dingen hinterher äh, laufen hinterher und, und vielen ist es gar nicht mehr bewusst, weil sie eben alle machen. Und vielen ist gar nicht bewusst, dass sie da auch sehr, sehr viel abgeben, weil wir einen immer hinterherlaufen haben. Und die Kinder kennen es gar nicht mehr anders. Die kennen die Geschwindigkeit gar nicht mehr anders. Also wir hatten gestern noch Omikron, heute Ukraine-Krieg. Keiner weiß mehr, was Omikron ist. Dann kommt eine Ohrfolge von Wissen. Mist, keiner weiß mehr, was der Ukraine-Krieg ist, also dieser permanente ähm, äh, Informationseinfluss auf, auf die Kinder und dieser enorme Wechsel und diese enorme Geschwindigkeit, ich versuche das immer Erwachsenen so zu erklären, als der erste Lockdown war in Italien oder in Deutschland, da gab es diese Horta von Toilettenpapier, plötzlich gab es kein Toilettenpapier mehr, für die Klammer, auch beim zweiten Lockdown war das Toilettenpapier plötzlich wieder aus, Klammer zu, aber da gab es dann so Memes, das sind so lustige Bilder, die dann verschickt worden mhm. sind, äh, mit den, wie viel denn Toilettenpapier wert ist. Ich glaube, da erinnert sich jeder so dran. Das ja. waren dann mehr oder weniger lustige. Und dann gab es aber den einen oder anderen, der mir so ein Bild geschickt hat, zwei Tage später oder drei Tage. Und ich dachte mir, Mann, ist der aber hinten dran waren wir so fair oder unfair vor 20 Jahren, wo einer zum siebten Mal den gleichen Witz erzählt hat? Und so sind wir alle mit dieser Geschwindigkeit jetzt schon konfrontiert. Nur die Kinder kennen es gar nicht mehr anders. Die kennen gar kein Leben mehr ohne diesen Geschwindigkeit. Also nur noch diese Beschleunigung. Und das fanden wir auch so interessant, um auch diese Corona-Studien, weil wir haben das vermutet, dass, dass Corona eben für die meisten nicht entschleunigend wird. Und so war das. Man hat sich eine andere Beschleunigung gesucht. Man hat eben andere äh, Geschwindigkeiten gesucht. Das war eben für die wenigsten tatsächlich wirklich entschleunigend. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und das war ganz interessant, dass wir eben diese Dynamiken so in uns haben, dass wir gar nicht mehr so innehalten können. Und für Kinder ist es heißt, bedeutet dieses Dauerfeuer eben auch dauer Entertainment. Und deswegen fällt es so vielen so schwer, Langeweile auszuhalten. Das ist aber wichtig. Es ist wichtig für die Kreativität, für die Empathie, für, ähm, für ja auch, 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 auch selber mal Dinge zu entwickeln, zu entdecken, ähm, äh, zu reifen auch mal innezuhalten. Und oft ist es so, dass dann Eltern ähm, geben ihre Kinder zum Beispiel in die, in die Kita, äh, länger als sie arbeiten mal, und dann ähm, haben die die eben, die Kinder, muss man vorstellen, die Kinder sind acht Stunden, das ist wie Arbeit, die, die sind da ja auch in einem strukturierten Ablauf kommen, Heim sind recht müde, und dann gibt es eben das Wochenende, und am Wochenende wird das Dauerbefeuer weitergemacht. Dann geht man am Morgen in den Zoo, am Mittag geht man in irgendeinen Actionpark und am Abend gibt man nochmal essen, also dieses Dauerfeuer, die Kinder dürfen ja nie zur Ruhe kommen, und was wir machen, ist, wir überfrachten die Kinder. Die können das gar nicht mehr verarbeiten. Und da wäre natürlich weniger mehr und dadurch intensiver. Also lieber weniger mit einer hohen Qualität, also mehr mit diesen permanenten Befeuern.
0: Hm. Generation lebensunfähig heißt das Buch, das Rüdiger Maas herausgebracht hat. Er beschäftigt sich mit der Entwicklung der Generationen als Psychologe und Generationenforscher. Aber Herr Maas, Sie sind ja auch, ähm, Sie sind auch selber Vater. Ja. Ähm, und ich habe mich schon gefragt, viele von uns wissen das ja, dass das so ist oder beobachten, dass das keine gute Entwicklung ist. Selbst wenn ich mit Eltern in meiner Umgebung spreche, ähm, haben die Klagen, die oft darüber, über die starke Mediennutzung und dass es ist, so wie es ist. Aber man hat das Gefühl, der Druck von außen, Sie haben es ja eben auch beschrieben, wir sehen uns ja zum ersten Mal, unsere Kinder, von denen erwarten wir dann im Grunde, als etwas nicht zu haben, zum Beispiel, was dann eben über 99 Prozent der anderen aber haben. Wie geht man damit um, ohne dass man ununterbrochen nur der Spielverderber ist?
1: Ich glaube also, wir hatten in unserer Schule immer wieder gemerkt, dass den meisten das nicht ganz bewusst ist mit dieser Überbehütung. Also man macht sich schon enorme Sorgen. Ich war letztens auf so einem Kongress, da ging es darum, was wir jetzt den Jugendlichen alles gut, also den jungen Menschen Gutes tun können, die jetzt während der Corona-Pandemie eben so ähm, gelitten haben oder wo wie geht es weiter nach der Corona-Pandemie. Und dann kam aber raus, es ging um 25-jährige Menschen und da waren die Eltern drin, die sich Sorgen machen um ihre 25-jährigen Kinder. Wo ich mir denke, ich könnte mir nicht mit 25 mit denen selber sprechen, die selber das entdecken lassen, die selber machen lassen. Das war denen gar nicht mehr bewusst. Und solche Mechanismen sehe ich immer mehr dass die Eltern sich einfach sehr, sehr viel Sorgen machen. Man will auch gar nicht mehr Eltern sein, sondern am besten beste Freunde. Man ist kein Abgrenzungsobjekt mehr, sondern man ist nicht mehr Vater, Mutter, sondern man ist der beste Freund und ist dann auch noch sauer, wenn die Kinder eigene beste Freunde haben. In die Richtung geht es. Und darum ist es vielen gar nicht bewusst, dass sie da so enorm übersättigen. So Und ich will jetzt auch das Smartphone überhaupt nicht verteufeln, um Gottes Willen. Aber wir müssen den Kindern früh beibringen, dass sie die digitale Welt als Effizienzsteigerung nutzen. Also für sich als Effizienzsteigerung, also sagen, da gibt es eine, eine, eine digitale Welt, die kann ich nutzen für viele, viele positiven, tollen Sachen, auch fürs Vernetzung, äh, Informationengewinnung und so weiter. Mhm. Aber wenn ich anfange, das Smartphone als Entertainment zu nutzen, also einfach nur als Bespaßung, da habe ich auch die analoge Welt. Und da passiert nämlich das meiste. Also wir sehen auch, dass Kinder teilweise vier Stunden auf TikTok sind, da werden 20-Sekunden-Videos gezeigt, die dauerbefeuert sind. müssen überlegen, vier Stunden, 20-Sekunden-Videos, die schauen sich tausende von Videos an. Das kann das Gehirn so gar nicht mehr verarbeiten. Plus, dass hinter TikTok eine ganz starke KI ist, die relativ schnell auch auf diese addictive-design, also auf diese süchtig machende Eigenschaft mhm. ähm, ähm, einfach darauf hinarbeiten, in Anführungszeichen. Und ähm, diese Daten halt sehr schnell, also das lernt sehr schnell, es braucht nicht einmal Hashtags, um zu sehen, was denn die Jugendlichen oder Kinder eben mögen. Und da geht eben sehr viel äh, drauf. Wir haben mittlerweile einen vielfach größeren Abdruck des Daumens im zentromotorischen Kortex. Wir haben eine enorme Ausschüttung an Dopamin und Oxytocin durch diese Social-Media-Nutzung. Und vielen ist es gar nicht bewusst, was da passiert. Also es ist zu viel. Und wenn man... Ja, wenn man das Smartphone vernünftig, einzeln vernünftig nutzt, dann ist das, ist das ein Mehrwert für uns alle. Viele Eltern sagen mir dann auch immer, und da sehen Sie das, ähm, was ich meine mit dieser Reflexion, also viele Eltern sagen mir immer, ja, ja, ich weiß, wenn ich bei meinem Sohn diesen grünen Button wegmachen würde, äh, mit dem, dem Telefonbutton, das würde er gar nicht merken, dass der drei Tage nicht telefonieren kann. Mhm. Dann sage ich, doch, der würde das merken, weil Sie nach drei Stunden nicht mehr anrufen. So, und das mhm. sind die Eltern dann immer ganz still. Das ist vielen gar nicht bewusst, dass wir das ja eigentlich sehr stark fördern. Also das ist ein Unterschied, dass ich ein Smartphone haben will, weil es alle, weiß ne, weil's alle haben, oder dass ich es auch immer vorlebe. Also wenn ich jetzt beim Esstisch einfach das Smartphone weglege, dann kann ich ein Vorbild sein und wenn das, das Kind auch lernt, das zu machen, dann ist es ein vernünftiger Umgang damit. Und das ist vielen gar nicht mehr bewusst.
0: Mhm. Der fatale Einfluss von Maßlosigkeit, Überbehütung und allgegenwärtiger Digitalisierung in der Kindheit. Rüdiger Maas hat ein Buch darüber geschrieben unter dem Titel Generation lebensunfähig. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt auch herzlich eingeladen, sich an dieser Sendung mit Rüdiger Maas zu beteiligen. Wir freuen uns, wenn Sie Fragen an ihn haben unter 089-517-008-008. Das ist die Nummer zur Lebenshilfesendung. Generation lebensunfähig, der fatale Einfluss von Maßlosigkeit, Überbehütung und allgegenwärtiger Digitalisierung in der Kindheit. Mit dem Generationenforscher, Psychologen und Autor Rüdiger Maas. 089 517 008 008. Und nach einer Musik geht's weiter. Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Unser Gast ist Rüdiger Maas. Er hat ein Buch geschrieben, Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Und Frau Bohnen ruft uns an vom Niederrhein. Grüß Sie, Frau Bohnen. Guten Morgen.
2: Ja, hallo, guten Morgen an alle beide, auch an Herrn Maas. Guten Morgen. Ich habe eine Frage, ähm, das ist so passend, das passt so gut, weil das ist eine Frage, die ich mir in der letzten Zeit gestellt habe. Ich habe einen viereinhalbjährigen Sohn mit Down-Syndrom, ne? der ist sehr aktiv und... Äh, wenn ich zum Beispiel hier zu Hause einiges zu tun habe, muss ich zugestehen, dann gebe ich ihm einfach das Tablet, damit er ein bisschen Fernseh guckt. Dann ich, natürlich beobachte ich, welche Sendung er sich anschauen soll. Ich beobachte das schon und lasse ihn nicht einfach, über, also nicht einfach alles schauen. Meine konkrete Frage wäre, ich lasse ihn täglich, meistens nur eine halbe Stunde Fernsehen gucken, aber in letzter Zeit habe ich gedacht, es kann nicht sein, dass ich ihm täglich das gönnen sollte. Ist das schädlich für mein Kind oder kann ich diese halbe Stunde täglich, mir geht es um das tägliche, kann ich ihm das täglich zugestehen oder muss ich da ein bisschen ähm, mich zurückhalten benehmen?
1: Gibt es denn die Möglichkeit, eine halbe Stunde ihn anders zu unter, also dass er zum Beispiel ein Bild malt oder was anderes macht?
2: Ähm, also ein Bild, äh, ich habe ich auch schon versucht, ein Bild malen, tut er nicht, ne? der kritzel nur so rum, wie gesagt, er hat das Down-Syndrom und er hat, ähm, er ist noch nicht so weit in seiner Entwicklung, dass er einfach ein Bild malen würde. Ähm, es ist schwer, mit was anreden zu beschäftigen, wo er wirklich eine halbe Stunde drauf gucken kann, damit ich schnell was machen kann, also mal kochen zum Beispiel.
1: Oder so. Es ist halt dann nur konditioniert, also das, ist, das berichten auch immer wieder Eltern, dass zum Beispiel wenn man mit den Kindern dann irgendwo ist in Situationen, wo die Kinder mal warten müssen, zum Beispiel beim Essen, man geht mit den Kindern essen oder man ist in einem Zug oder in einem Flugzeug, wo die Kinder eben mal kurz still sein müssen, Anführungszeichen, da holen die Eltern sofort das Tablet, geben das den Kindern und da ist das natürlich so sowas Konditioniertes, ne? also jetzt ja. muss, muss das Kind funktionieren, Gott sei Dank gibt es das Tablet, Das schiebe ich das mal schnell dahin und ähm, das wird bei der halben Stunde nicht bleiben, also irgendwann wollen die natürlich mehr, das ist ja so eine Steigerung. Und äh, ne, wie alles nutzt ich das ab um mal wieder mehr haben. Und dieses, man muss da das Licht einstellen, ob das überhaupt, ne, das ist nicht gut für die Augen, wir blinzeln sechsmal weniger, wenn wir aufs Tablet schauen. Das sind ja. viele Dinge, die die wir gar nicht berücksichtigen. Und das schon als ja. kleines Kind, plus dass sich jetzt das ja auch äh, hirnphysiologisch dann in, die, in diese Richtung dann auch aus, auslegt. Also da, da würde ich, wenn es möglich wäre, nicht jeden Tag. Und wenn es möglich ist, vielleicht was anderes mit was anderem begeistern.
2: Ja, ja. Verstehe, mit ja.
1: anderen Dingen. Ich verstehe aber jede Situation vollkommen. Also ja. das, das, ist, ne, das ist auch ähm, absolut nachvollziehbar. Nur wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann das eben auch mitnutzen. Vielleicht hat auch Spaß an ja, anderen Dingen.
2: Genau, muss ich mir einfach Gedanken machen, dass er mit was anderem beschäftigt ist. Mit Büchern, so. ja, die interessante Beobachtung dazu, seitdem er Tablet guckt, das machen wir erst seit einem Jahr oder so, also er ist viereinhalb, seit einem Jahr, ja, nicht jeden Tag seit einem halben Jahr, jeden Tag ungefähr seit, äh, seit dem Herbst gucken wir jeden Tag äh, eine halbe Stunde, aber äh, was ich beobachtet habe, ist, dass er nicht gerne Bücher liest jetzt. Ne? Mhm. Jetzt, wenn ich ihm sage, komm, lass uns ein Buch schauen, was er vorher sehr gerne gemacht hat, hat er das jetzt nicht mehr. Ne? Er, möchte dann, er sagt nicht Tablet, aber sagt nein, kein Buch, ne?
1: Vielleicht können Sie, es gibt es gibt Interakt, äh, Bücher mit einer Interaktion, vielleicht fehlt Ihnen, da ist ein Buch schon zu langweilig. Vielleicht gibt es ja so Bücher, wo man wo die Töne machen oder wo man mit so, mit so, mit so einem Stick dann quasi ähm, was machen kann oder mit die, die man bewegen kann. Ne? Sie kennen also Bilderbücher, die man so ziehen kann und dann bewegt
2: sich äh, Ja, ja, genau, ich kenne die, ich habe schon die gesehen, ja.
1: Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, um den wieder zu auch zu dem Thema Buch hinzuführen, weil das Buch hat natürlich auch viele Vorteile.
0: Frau Bund, vielleicht äh, würde ich das gerne mal als, was Sie gesagt haben, als ähm, noch mal als Brücke nehmen, nämlich Herr Maas. Ich glaube, das Problem, das bemerke ich auch bei unseren Kindern, Sie wachsen in dieser Welt auf und alleine dadurch, dass es das gibt und dass eben das Gehirn so schnell und so leicht befriedigt wird durch diese Bilder, die schnellen Abfolgen gereizt wird, ist ja schon der Wunsch da, das zu haben. Ich meine, wir haben es ja, als wir klein waren, haben es unsere Eltern vielleicht da gab Es gab es einfach nicht. Und dadurch mussten sie nicht kämpfen. Heute gibt es das und die Kinder wollen immer genau das haben. Und das ist ja oft der Kampf, den die
1: Eltern dann haben. Ja, fairerweise führen wir Eltern sie aber auch dorthin. Hm. Also wir haben ja das Tablet zu Hause, wir schauen selber auf dem Tablet, die Kinder sehen das, die lernen sehr schnell das Wischen, das ist nicht einmal eine große kognitive Leistung, also Kinder können zum Beispiel, bevor sie sprechen, schon wischen am Tablet, weil die Geräte mittlerweile so intuitiv aufgebaut sind, dass das eben jeder bedienen kann und ähm, fairerweise führen wir die da eben hin. Wenn es kein Tablet zu Hause gäbe, dann, dann würden die Kinder das auch gar nicht so sehen. Es ist auch so, dass die im Kindergarten wahrscheinlich jetzt kein Tablet sehen und so weiter, sondern das ist schon, man lernt halt schnell, dass es das dann auch funktioniert und man muss sagen, es ist halt für uns Eltern auch bequem.
0: Hm. Ja, danke schön, Frau Bohnen, für Ihre Frage, die, denke ich, viele beschäftigt. Danke, alles Gute Ihnen. Und dann begrüße ich Frau Münch, die uns aus dem Raum Ravensburg anruft. Grüße Sie.
3: Ja, guten Tag miteinander. Ja, Herr Maas, vielen Dank für den Hinweis. Wir Eltern, wir machen das, ja. Aber wir Eltern werden dazu gezwungen. Ich habe zum, also ich bin jetzt im 61. Lebensjahr. Wir haben eine 25-jährige Tochter. Ich habe mich zwei Jahre lang erfolgreich, äh, nicht erfolgreich dagegen gewehrt, permanent ein Handy mehr anzuschaffen. Inzwischen, ich habe dann nachgegeben, wegen der diversen Vorteile, und inzwischen ist es so, allein schon Corona, wenn man einen Schnelltest machen will, ohne Handy geht's gar nicht. Mhm. So gut wie gar nicht. Wir werden gezwungen, wir werden von der Industrie, von der vom Großkapital gezwungen, in ein bestimmtes Konsumverhalten und das einzige, dass, was wir machen, also auf allen Ebenen, ob das beim Autofahren ist und 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 und, wir werden gezwungen, ohne alles wird digitalisiert, wir werden gezwungen in das Bargeldlose äh, zahlen, ja, mhm. das ist
0: von oben gewünscht vom Europäischen vom Frau Mönch, vielleicht können wir da an der Stelle einhaken, fragen, wie kann man, ich meine, Herr Maas, wenn ich Sie ja. richtig verstanden habe, war es ja so, dass Sie sagen, so eine vernünftige, also eine, es geht ja. nicht um völlig aus der Zeit für auszusteigen. Erwachsen,
1: genau, für Erwachsene, mhm. Sie können ja entscheiden, dass Sie das Handy dann kurz eben nutzen. Ich weiß schon, mit, mit der Corona-App und so weiter ist das alles ein Vorteil. Mir geht es aber darum, dass das eben nicht, äh, nicht gemacht ist für Kleinkinder oder für Kleinstkinder, auch für Ihre Tochter mit 25, alles gut. Das, das kann die richtig, ja selbst aber entscheiden. Sie sagen,
3: Sie sagen ja auch, wir machen es vor und die Kinder beobachten ganz ganz, ganz viel. Die ersten Jahre beobachten die nur und nach nach, ja. Das heißt, wir können nicht darauf verzichten, wir sind darauf angewiesen, wir sind selber gehetzt. Und deswegen finde ich, es die einzige Lösung ist, irgendwie versuchen, ein gutes Mittelmaß zu finden. Aber in dem Wissen, dass wir, sobald es kennt, egal ab welchem Alter, selbst ein Handy hat, ob das jetzt mit zwölf Jahren, zehn Jahren, 14 oder 16 Jahren ist, ist es nicht mehr in unserer Hand, weil wir nicht mehr kontrollieren können, welche Seiten gucken die da an? Und mhm. dann, selbst dann, wenn wir was was sagen, dann wollen sie es sowieso nicht mehr hören. Also man muss es vorher schon versuchen beizubringen. Und da sind wir wieder überfordert, weil wir uns mit den ganzen neuen Dingen gar nicht so auskennen. Ja. Und auch überfordert sind zeitlich, weil wir ja durchs, durchs Arbeitsleben gehetzt werden. Also Und ich sehe da nur begrenzte Möglichkeiten.
1: Da stehen mhm. also Sie was ganz Wichtiges an. Ähm, ähm, ich würde mir ja wünschen, dass wir ähm, digital kompetenter sind als unsere Kinder. Dass wir da auch ein Vorbild sind in der digitalen Welt. Dass wir einen Dialog für dann mit den Kindern in die digitale Welt, dass die berichten, was sie da anschauen und wie sie das anschauen, dass wir eigentlich wissen, wie die Apps funktionieren und was da ist. Und ja, wir dürfen gar nicht mehr stehen bleiben. Das fordert eben die digitale Welt mit uns ein und die digitale Welt wächst exponentiell und wir sind für diese Entwicklung lang nicht mehr gemacht, das stimmt. Aber da sind wir eben. Und deswegen können wir da ähm, als Eltern nicht aufgeben, sondern wir müssen wirklich da mehr wissen ähm, als unsere Kinder. Und wir können aber daheim schon vieles steuern. Wir können schon sagen, beim Esstisch kommt das Handy weg oder dass wir zu Hause selber darauf achten, nicht selber auf dem Handy ständig zu sein. Also wir können schon bestimmte Dinge vorleben. Oder wenn wir mit den Kindern in den Wald oder irgendwo spazieren gehen, dass wir einfach das Handy alle daheim lassen. Also da kann man schon bestimmte Punkte machen, wo ich sage, da können wir sie beeinflussen. Aber ab einem gewissen Alter, natürlich ist das Teil des, ähm, des Jugendseins, ist ist Teil des Kindseins, ähm, eben ein Handy zu nutzen oder äh, auch diese Apps zu nutzen. Aber da wäre es mir ganz recht wir überbehüten unsere Kinder in so vielen Fällen nur in der digitalen Welt. Da lassen wir sie völlig allein, dass wir da halt einfach den, den Loop schaffen, dass wir das genau andersrum machen.
0: Danke, Frau Münch, für Ihren Anruf und Ihren Einwurf. Und dann hören wir als nächstes Herrn Nauls vom Niederrhein. Herr Nauls, guten Morgen.
4: Ja, schönen guten Morgen. Grüß sie. Eine sehr interessante Sendung haben Sie da. Und äh, ich finde... Diese moderne Welt der Digitalisierung ist auch eine sehr teure Welt und überhaupt gar nicht nachhaltig, äh, weil diese ganzen WhatsApps und so, das muss, da muss, es ja, muss es ja viel äh, stromintensive Server für aktiviert werden, da muss ja alles bearbeitet mhm. werden. Außerdem, äh, das äh, geht allen einfach alles äh, nicht mehr im richtigen Verhältnis, finde ich, wenn äh, meine Nichte zum Beispiel ein, ein Smartphone, für 1.000 Euro sich wünscht und das auch bekommt. Das ist alles nicht mehr in einem guten Verhältnis, finde ich. Und bei mir muss ein Telefon dafür nicht mehr wie 70 Euro kosten. Ne? Weil wir müssen uns, wir dürfen uns nicht so sehr von dem ganzen Zeug so abhängig machen und steuern.
0: Ja, Naus, vielleicht können wir da auch nochmal noch einhaken an der Stelle. Das ist ja tatsächlich auch der, der Preis, der da auch üblich geworden ist. Ich erinnere mich, in der Schule unseres Sohnes hat ein Polizist, der da auch sich sehr stark gemacht hat dafür, dass die Eltern da sich mehr einschalten in dem ganzen digitalen Bereich. Der sagte auch eben, also ein Smartphone, das 1000 Euro gekostet hat in der Schultasche, ist schlicht und einfach auch aus, aus Sicherheitsgründen keine gute Idee. Ja, also da haben wir irgendwo, ähm, Herr Maas, das Maß verloren. Oder?
1: Komplett, aber das natürlich alle haben will ich natürlich mithalten und ähm, auf jeden Fall das ist jetzt das, was ich meine mit Übersättigung. Das ist wissen auch die Kinder gar nicht mehr in der Fall zu schätzen, weil es einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist das, was ich meine mit äh, in mehr macht die Kinder nicht glücklich, aber in weniger sofort unglücklich. Genau genau das. Und was Sie auch angesprochen haben mit dem, ähm, dem CO2-Emissionen durch Digitalisierung, das ist vielen gar nicht bewusst, dass jeder, jeder Google-Aufruf, jeder Like, jedes Instagram-Video, jeder Netflix-Film einfach auch CO2-Emissionen produziert. So, hm. Das ist in der Tat ein Thema. Das ist aber eine Debatte auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was wir mit berücksichtigen müssen, dass Digitalisierung nicht gleich nachhaltig ist.
0: Ja. Ähm, der das Handy, das gute Smartphone, ist, habe ich den Eindruck, sowas wie ein Statussymbol für viele Kinder geworden, ne?
1: Ja, wie eine dritte also. Hand. Also tatsächlich, wie eine dritte Hand und Kinder berichten auch sowas wie von einem Phantomschmerz, wenn das Handy nicht da ist, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können, wenn das Handy nicht in der Nähe ist oder wenn der die die Batterie kaum kaum aufgeladen ist, dass die sich wirklich nicht mehr konzentrieren können. Wir hatten noch vor zehn Jahren, da, da, es gab Messungen, wenn das Handy zum Beispiel einen Meter weg war, zwei Meter oder aus oder nicht im Raum, dass sich die Menschen besser konzentrieren konnten, wenn das Handy nicht in Reichweite ist. Jetzt haben wir bei den Jugendlichen aber so ein Phänomen, wenn das Handy nicht da ist, dass sie sich gar nicht mehr konzentrieren können, wie so eine Entzugserscheinungen haben oder wie so ein Verlust der dritten Hand. Und das sind natürlich schon bedenkliche Dinge, die wir ernst nehmen müssen.
0: Ja, man hatte früher Untersuchungen darüber, dass wenn das Handy direkt daneben ist, ist die Konzentration sehr stark geschwächt. Wenn es in der ja. Tasche ist, ein wenig genau, geschwächt. Genau, Und genau. wenn es ganz weg ist, ist sie weniger, am wenigsten geschwächt. Aber Sie sagen, das ist schon so, dass wenn das Handy weg ist, dass allein genau, dieser Verlust schon alleine die Konzentration genau, Das ist schon schwächt.
1: überholt. Das ist schon überholt. Sie müssen überlegen, wir sind, äh, wann sind wir denn damit konfrontiert worden? Die Kinder, Heute können sich eine Welt ohne Smartphone und Internet gar nicht mehr vorstellen. Da würde die Fantasie nicht mehr ausreichen. Das ist ähnlich, wie wenn wir uns eine Welt vorstellen würden ohne Schrift. Schrift ist in so vielen Dingen drin, wir 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 könnten die Fantasie nicht aufbringen, Schrift jetzt einfach mal wegzudenken aus unserem Leben. Und so ähnlich ist es bei den Kindern, die können sich ein Leben ohne Internet und Smartphone nicht mehr vorstellen. So, das sind wir. Deswegen können wir das auch nicht verteufeln, wegreden oder was auch immer, sondern wir müssen schauen, dass wir das so nutzen, dass es für eben für alle Beteiligten am wenigsten schädlich ist.
0: Ja. Herr Nauls, Dankeschön für Ihren Einwurf und dann kommen wir jetzt zu Herrn Günther, der uns aus Altensteig anruft. Herr Günther, grüß Gott.
5: Ja, guten Morgen. Ich habe mich sehr gefreut über diese Sendung. Ich bin zwar ein alter Opa, aber habe ich habe auch Engel äh, in dem Alter und äh, äh, unterhalte mich viel mit meinen Engeln, damit sie ich wissen, wo, wo sie stehen. Aber ich ich bin gläubiger Christ und wir sind ja auch in einer christlichen Sendung hier mit Radio Horre, deswegen höre ich das auch, äh, mit dieser Übersättigung und Wohlstandsverwahrlosung. Wir wissen das ja, aber äh, die Menschen und die Kinder, wir alle suchen Wertschätzung und äh, dass wir einfach äh, Zuwendung und wenn, wenn die wenn die Kinder früh in der Familie diese Zuwendung noch haben, das heißt, wenn Familie noch Familie bleibt, so dass die Frau zum Beispiel erst <lacht> mit dem dritten Jahr vielleicht mal äh, das Kind ergibt zur Kita, sondern dass das Kind zumindest äh, in den ersten drei Jahren eine Geborgenheit erlebt und einfach weiß, hier ist es angefangen, hier, hier hat es Geborgenheit, hier bekomme ich Zuwendung, dann ist das, hat das schon mal äh, eine Stabilität äh, im, im Leben in, in ihrer Psyche. Mhm. Es geht nämlich darum, wer will diese Psyche zerstören, denn wer will diese Psyche später beherrschen? Äh, und ihr muss ich sagen, der Teufel will, will diese Psyche beherrschen, und wir sollen sie, ja, unser, in der Bibel heißt es, bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Und wenn ich, wenn ich die Psyche beherrschen lasse, wenn ich fremd fremdbestimmt werde bei, wer wer, 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 wer denkt für mich, was ist, was ist Wahrheit? Kommt diese Frage, was ist Wahrheit? Und da muss ich auch wieder die Bibel zitieren. Da sagt Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und von ihm bekommen mhm. wir es. Wir können diese Herr Welt nicht zurückdrehen, das ist ganz klar. Aber wir müssen, wir müssen in der Familie wieder zurückgehen nach den nach den Grundlagen, äh, wo wo wir alle geschaffen sind und dass wir äh, von Christus her diese Wahrheit erkennen und und äh, Liebe haben und merken, hier und, sind wir wertgeschätzt. Genau, Herr Günther. Leistung, und da würde ich gerne, Herr Leistung, Herr allein, Leistung allein zählt nicht, sondern Einfach, dass ich Herr Günther, lassen Sie mich ganz
0: weiter. kurz dieses Wort da eingreifen. Nämlich, Wir haben noch viele Hörer in der Leitung und ich glaube, wir haben Ihren Punkt verstanden. Sie haben dem Ganzen eine geistliche Lektüre gegeben. Ich würde gerne aber nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie auch genannt haben. Und Herrn Maas fragen, ähm, Herr Günther plädiert ja dafür, dass wir wieder mehr Zeit in Familie verbringen. Sie sagen aber, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr Zeit reicht nicht. Wir müssen auch gucken, dass wir diese Zeit wirklich auch mit echten Beziehungen leben und ja. uns nicht ständig. Ähm, selbst. Die, Sie haben ja gesagt, die waren im, wir waren im Lockdown, wir waren so viel Zeit in Familie zusammen, wie schon ewig nicht mehr und dennoch... Ähm,
1: waren, waren die Kinder immer digitalen unterwegs, waren die digitalen mhm. unterwegs. Aber was da jetzt auch angeklungen ist, das müsste wir vielleicht auch noch mal sagen tatsächlich bewegen sich die Jugendlichen natürlich in Social-Media-Räumen und da auch in der Bubble. Und das sehen wir tatsächlich, dass es da auch immer mehr gefestigtere ähm, Bubble-Meinungen gibt und ähm, es immer weniger Dialog gibt. Also wir akzeptieren immer weniger auch eine Gegenmeinung. Und ähm, das führt am Ende dazu, dass unsere Gesellschaft immer weniger Ambiguitätstolerant wird. Also dass wir auch zwei verschiedene Meinungen aushalten. Es gibt quasi nur noch Befürworter und Gegner. Es gibt ganz wenig, die so den Mittelweg oder die diese Metaperspektive einnehmen. Das ist in der Tat was, was ich auch ein Stück bedenke. Sehe. Jetzt auch mhm. ohne Spiritualität, sondern einfach diese, 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 dieser Metablick ähm, ähm, Wenn wir den einnehmen, das sollten wir viel öfters äh, äh, einnehmen, in der Tat.
0: Ja, genau. Also ich. Ja. Herr Günther hat dazu noch eben diesen geistlichen Blick drauf geworfen, um was geht es da, um, wer kämpft hier um die Herzen auch unserer Kinder. Aber genau. eben diese diese Bubble ist tatsächlich auch natürlich eine Schwierigkeit. Das geht uns ja genauso. Ich meine, die Suchmaschinen, die wissen ja genau, was wir bisher gesucht haben und füttern uns an der Stelle wieder nach und wir können wunderbar uns eben in eine Welt aufbauen, die aus reinem Schwarz-Weiß-Denken besteht. Absolut. Aber das ist ein weites Feld, genau. Und die Kinder, dass, wenn die darin groß werden, haben auch das Gefühl, man, man hat das Gefühl, es ist eine sehr komplizierte Welt und man möchte sie sich irgendwie vereinfachen, weil wir uns alle darin verlieren.
1: Also viele, haben uns, viele Jugendliche haben uns berichtet, dass sie das super finden, dass Netflix ihnen vorgibt, welchen Film sie anzuschauen haben, weil es einfach sonst zu lang dauert. Und im Schnitt braucht jemand in, der, in dem Alter ungefähr 20 Minuten, um sich zu entscheiden, was er anschauen kann, weil die Auswahl einfach viel zu groß ist. Man muss sich das vorstellen wie so, wir sprechen immer von einer Optionsdepression. Wenn die Auswahl einfach zu groß ist, habe ich immer das Gefühl, nicht das Maximale für mich rausgeholt zu haben. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Vorstellung. Also wenn ich nur auswählen kann aus dem Maximalen und immer das Gefühl, habe, ich habe nicht das Allerbeste für mich rausgeholt. So muss man sich das vorstellen. Stellen Sie sich einfach vor, Sie sind vor dem Buffet und es gibt nur Ihr Lieblingsessen. Mehr als den Teller voll machen können Sie gar nicht. Und dann ist der Teller voll und Sie denken, oh, ich hätte doch lieber das andere genommen. Also man ist nicht einmal glücklicher, obwohl es nur das Beste gab. Das ist einfach eine sehr sehr traurige äh, Sichtweise, aber so, so scheint es momentan auch für viele Jugendliche zu sein. Und da kommen die selber nicht mehr raus. Das ist auch den, den, dem bewusst, aber sie sind eben so antrainiert worden. Und da steckt dann schon, das, schon viel drin, was jetzt ähm, ähm, auch auch der Beitrag jetzt des Hörers, ich habe den Namen vergessen. Herr ähm, Günther, mhm. ja, Herr Günther äh, äh, jetzt äh, quasi auch auch äh, nahegelegt hat. Also das ist in der Tat ein Thema, das man mal mit berücksichtigen müsste. Ja. Ja,
0: danke für den Anruf und dann hören wir jetzt als nächstes Frau Klier aus dem Münchner Raum. Grüß, Grüß
6: Gott. Hallo. Ja, wunderbar. Ein sehr wichtiges Thema und ähm, ja, und ganz tolle auch ähm, Impulse der Hörerinnen und Hörer und auch von Ihnen wiederum Reflexionen. Finde ich ganz, ganz toll. Ich versuche jetzt mal, <lacht> meine Tochter ist gerade mit ihrem ähm, Kinderwagen hier beschäftigt und will ständig telefonieren mit dem Hörer mit zweieinhalb Jahren. Ähm, ich wollte nur sagen, ich habe zum Beispiel seit fast zehn Jahren kein Handy. Und angefangen hat es damit, dass ich, dass mir das mit WhatsApp einfach zu viel war. Damals dieses ähm, ständige Gepiepse und ständig Vibrieren von dem Telefon. Und habe ich angefangen, mich sozusagen davon zu verabschieden und ähm, also nee, da gab es noch kein WhatsApp, aber habe ich mich vom Handy verabschiedet, dann später hat mein Mann noch Handy gehabt mit WhatsApp, da hat mich das so gestört, diese teilweise 150 Nachrichten von Kollegen und allen möglichen Spotsleuten und habe ich gemeint, das ist für mich störend, dass wir nicht mal in Ruhe essen können und dann hat er sich auch von WhatsApp angemeldet. Für meine Familie war das ein Riesenproblem, weil die das erstens nicht verstehen konnten, mir maximal zwei Wochen gesagt haben, dass ich das aushalte, dann wieder ein Handy hole, jetzt sind es Gott sei Dank zehn Jahre, bei wichtigen Sachen kriege ich mal eine SMS, die lese ich dann am Abend mal in Ruhe, dennoch, obwohl mein die Tochter mich nicht kennt mit dem Handy und mein Mann ja arbeitet und dann am Abend halt wir gemeinsam was machen oder er mit ihr spazieren geht zu den Hühnern, die liebt sie am meisten. Von fremden Menschen im Garten schaut sie sich die Hühner ewig an. Trotzdem hat sie letztens vor ein paar Wochen angefangen zu sagen, dass sie weiß, was ein Handy ist. Ich war überrascht, weil ich ja keins habe. Sie tut, sie kennt auch keinen Fernseher, also sie nimmt die Fernbedienung in die Hand und telefoniert damit. Das finde ich immer total lustig und putzig. Und ähm, wir wollen halt damit einfach noch warten. Wir wollen damit noch warten und sie vermisst es auch nicht, weil sie es nicht kennt. Ähm, wie gesagt, dennoch ist es so, auch mit diesen ganzen ähm, Handysachen zum Beispiel, meine Schwägerin, total ähm also sei es ein Ausflugsmensch und Naturmensch, hat ähm, vor vier, fünf Jahren groß gejammert, weil ihr club -Handy, ihr altes jetzt nicht mehr verlängert wird, der Vertrag. die braucht jetzt eins mit Internet und so weiter. Und sie hat vier Wochen lang im Urlaub in Kroatien gejammert. Danach hat man nichts mehr von ihr gehört nach einem Vierteljahr. Dann war sie schon WhatsApp-Prinzessin. Also ganz schnell hat sie sich sozusagen umgeswitcht und hat sich total auf das Ganze ähm, gestürzt und tut mit ihren Generationen, Jahrgang 68, die ständig austauschen und Bilder schicken aus Urlaub und so weiter und mhm. so fort. Ich finde es also einfach nicht zu so viel, weil einfach das Internet ist für mich ein Segen in vielerlei Hinsicht, aber auch teilweise wie die grauen Männer bei Momo, die einem die Zeit nehmen, einen nur noch in Hektik bringen und ja, vom Guten und dem in der Zeit leben und mit Langeweile auskommen, mit Freude und Dankbarkeit und Demut für den Moment. Aber auch, was Sie vorhin angesprochen haben wegen den Geschenken. Ich weiß nicht, ich habe an Ostern ein kleines Körbchen bekommen mit ein paar Zuckereiern und einem Hasen drin. Ne? Und mittlerweile kriegt man dann in der Nachbarschaft, sehe ich, Riesenfahrräder halt für Ostern wo ich einfach mhm. so Dimension ist halt echt extrem geworden. Ich muss aber selbst mich schützen davor, weil jetzt meine Schwiegermutter schon gefragt hat, ob sie nicht denn da meine Tochter ein Laufrad schenkt zu Ostern. Ist ja schön, dass sie ein Laufrad schenken möchte, aber es wäre eher was für Weihnachten oder für Geburtstag, nicht für Ostern. Also, also man muss selber gucken, dass man nicht vor lauter Tanten- und Onkels Geschenke aufgrund der Ferne, die dann auch meinen, sie müssen mit dem Kind Zeit verbringen, indem sie ihm Geschenke schicken, da muss ich wirklich das managen, dass es nicht zu so viel wird, weil am Schluss, wie Sie sagen, dann fünf Adventskalender da sind. Ja, es auch die
0: Erstkommunion, ne, Frau
1: Genau. Es ist ja so, es ist ja so dass, dass jetzt die Großeltern im Schnitt viel weniger Enkel haben und dadurch ein viel größerer Fokus ist. Und wir insgesamt sehr wohlhabender sind und deswegen kommt sowas zustande. Ich will mal sagen, also Handy oder Internet ist per se ja nichts Schlechtes. Nur wir, wie wir damit umgehen, das ist eben das Thema. Dass es das alles gibt, ist wunderbar. Nur wir müssen uns einfach da ein Stück disziplinieren und da eben auch Vorbilder sein für unsere Kinder. Das ist eben so ein Thema. Aber dass es das gibt, ist erstmal eine tolle Sache. Wir müssen ja einfach nur mit Maast, äh, maßvoll damit umgehen.
0: Ja, ein Beisp Stichwort wäre vielleicht auch die Smartwatches, die viele Eltern ihren kleinen Kindern schon umhängen, damit sie einfach rund um die Uhr erreichbar sind. Ist ja auch ein ganz neues Phänomen.
1: Mhm. Na, weil wir immer mehr Ängste haben, obwohl unsere Gesellschaft immer sicherer wird, haben wir das Gefühl, dass, dass, dass es immer gefährlicher wird. Äh, das ist auch so ein, so, so ein Trugschluss, der uns ja natürlich auch sehr stark über Medien suggeriert wird. Wir, wir kriegen heute mit, wenn eine Fußballmannschaft in, in Thailand eingesperrt ist, das, das war früher ja nie so ein Thema. Und das suggeriert uns, dass es immer, immer, ja, immer gefährlicher wird, immer, immer schlimmer für unsere Kinder. Ähm, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also
0: Was bedeutet das für ein Kind, wenn es so also die Smartwatch um den Arm hat, vielleicht ein Grundschulkind und mit Freunden mit dem Fahrrad vielleicht unterwegs ist und die Eltern das dann also im Grunde auch immer verfolgen können, wo es ist? Was bedeutet das? Verändert das?
1: Und das verändert sehr viel, vor allem wissen die Kinder dann auch irgendwie, sie sind ja nie richtig allein. Die anderen Kinder sehen, dass es das, die Smartwatch gibt, die möchten sie dann auch haben. Mhm. Das ist am ja. Anfang eben ganz nett, aber dann irgendwann ist es auch so, dass die Eltern dann panisch werden, wenn das eben mal das Kind nicht erreichbar ist oder wenn die Smartphone Watch zu Hause gelegen ist und so weiter. Wir müssen immer schauen, was macht es eigentlich mit uns als Eltern, wenn wir sowas einführen und machen. Und es ist auch nicht mal okay, dass ein Kind ab einem gewissen Alter mal eine Stunde irgendwas alleine machen kann. Müssen wir das tatsächlich immer wissen, war das nicht bei uns auch auch möglich mal auch irgendwas alleine zu machen oder vertieft zu spielen. Das haben immer mehr Pädagogen berichtet, dass es den Kindern immer schwerer fällt, vertieft zu spielen, ins vertiefte Spiel zu kommen. Und das ist so enorm wichtig für die Entwicklung. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich permanent in irgendeiner Form aus dem Spiel geholt wird, weil, weil, weil meine Eltern jetzt gerade anrufen oder mir eine Message schicken oder was auch immer. Das sind einfach solche Dinge, da müssen wir einfach schauen, dass wir unsere Kinder da ein Stück, wie soll ich das sagen, einfach auch bewahren. Weil die digitale Welt lernen die sehr, sehr schnell kennen. Die, die ganzen Devices, Apps und so weiter sind so digital aufgebaut, dass das innerhalb von kürzester Zeit für die Kinder nachvollziehbar ist. Da gibt es einen Knopf, den drücke ich und alles funktioniert oder ich wische nach links und rechts. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kind mit Sex in die digitale Welt einführe, und dann ein anderes Kind mit zehn, dann hat innerhalb von ein, zwei Wochen das Kind mit zehn diese, dieses Level a erreicht, wo der eben andere schon vier Jahre davon zu tun, mit zu tun hatte. Das heißt, da gibt es keinen so einen großen Vorsprung. Allerdings ist der, der mit sechs schon in der digitalen Welt war, hatte eben vier Jahre weniger analoge Welt als der andere. Äh, und diese analoge Welt ist eben ganz wichtig, als wo ich Resilienz aufbaue, wo ich eben auch geschützt bin vor solchen äh, Dingen, die im Netz auf mich warten. Und ich glaube, viele unterschätzen das, was es da gibt. Da gibt es sowas wie Cybermobbing wenn sie früher in irgendeiner Form geärgert oder gemobbt worden sind, dann kannten sie alle Akteure. Heute ist es so, wenn sie cyber gemobbt werden, können Tausende von Menschen einen Shitstorm machen, tausende von Menschen ähm, ähm, können, können für immer irgendwie was im Netz schreiben, das ist für immer für sie da und sie können nicht einfach so fliehen, sie können nicht einfach woanders hinziehen oder in eine andere Schule gehen oder, 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 das sind einfach ganz, ganz andere Mechanismen und ich glaube, dessen sollten wir bewusst sein, auch wenn wir Bilder von unseren Kindern scheren auch wenn es nur über WhatsApp-Status ist, äh, auch diese La äh, Bilder landen äh, bei Meta also bei wenn man so will, beim, bei Facebook und Zuckerberg äh, das sollte uns allen bewusst sein, was wir da eigentlich machen und ein Kind hat einfach auch ein, ein Recht darauf ähm, dass mit die Privatsphäre von dem Kind auch, auch ein Stück schützt. Und das machen wir eben nicht, wenn wir diese ganzen Bilder teilen. Also das einfach alles ein bisschen mehr mit Bedacht machen. Plus, dass natürlich auch alle möglichen Kriminellen natürlich dann auch Kinderbilder sammeln können. Man, man kriegt relativ schnell raus, wo jemand wohnt, wo jemand ähm, lebt. Das ist im Internet alles möglich. Das sollten wir alles mit berücksichtigen, wenn wir solche Dinge machen.
0: Also das heißt, das Argument, das in Elternabenden immer wieder genannt wird, wir wollen auch, dass die Schule digitaler wird und natürlich soll mein Kind ein Smartphone haben, habe ich schon gehört, die, dass die Welt ist digital, die müssen einfach lernen, damit umzugehen, die müssen das früh lernen, nämlich das wird ihre Zukunft sein. Dieses Argument zieht für sie nicht.
1: Nein, aber es gibt pädagogische, also es gibt keinen Nachweis, dass ein digitaler Unterricht mehr Lernförderung bedeutet, oder dass die Kinder sich mehr merken können und das Interessante ist, egal welches Alter, egal ob das Kind fünf oder 18 ist, es gibt momentan keinen Nachweis, dass die digitale Bespielung mehr dafür fördert, dass ein Kind sich was merken kann. Wir wissen, dass wenn jemand auf dem, auf dem Keyboard mitschreibt, dass er sich das weniger einbringt, wie wenn er handschriftlich mitschreibt. Wir wissen auch, wenn auf dem Tablet kann ich ja auch mit so einem Stift handschriftlich mitschreiben, auch das wird sich weniger eingeben geprägt wie auf dem, auf dem Stück Papier. Also tatsächlich wissen wir, dass diese herkömmlichen Oldschool-Medien also wie ein Papier und ein Stift, tatsächlich für das Lernen förderlicher ist als die digitale Welt. Es gibt nur einen minimalen Anstieg bei Sprachförderung mit so Sprach-Apps, wo man ein bisschen was erreichen kann, aber bei den ganzen MINT-Fächern und den ganzen anderen Fächern gibt es überhaupt keinen positiven Effekt, wenn ich das digital mache. Deswegen verstehe ich diesen, diesen Drang nicht. Bloß, wenn ich die, die Grundschule digitaler mache, dann müssen auch die Lehrer digitaler werden. Die müssen ja kompetenter sein als die Schüler. Und das sehe ich in vielen Ecken auch nicht. Also es, die müssen sich ja das alles aneignen und viel fitter sein als die Kinder dann. Was wir aber brauchen ist, ab einem gewissen Alter, für mir, heißt die sechste oder siebte Klasse, dass Kinder die Dinge, die sie aus dem Netz sehen, bewerten können. Dass, dass die Kinder lernen, diese Dinge zu bewerten, ist das Fake News, ist das wichtig. Also sowas wie einen ethischen Ansatz an, an, die, äh, an diese Thematik, das brauchen wir auf jeden Fall, weil das ist die Welt, in der die groß werden. Also das brauchen wir. Wir müssen erkennen, weil wir haben Umfragen jetzt zum Beispiel zum Ukraine-Krieg gemacht und da haben wir immer auch bei den Jugendlichen gefragt, wie informierst du dich über den Ukraine-Krieg? Und wenn die dann sagen, hauptsächlich über TikTok und Instagram, dann wissen wir, dass es emotional aufgeladene äh, Informationen sind, keine reflektierte, kein Korrektiv. Und das muss man äh, mit den Kindern aufarbeiten. Das ist ganz wichtig. Sonst verharren sich da Stereotypen und dann ähm, ähm, die dann beibehalten werden, wie der böse Russe oder was auch immer. Und das ist dann vielleicht in fünf Jahren gar nicht mehr der Fall. Und äh, da, da müssen wir aufpassen. Ähm, das ist eben ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Plus, dass diese ähm, diese Informationsquellen eine ganz andere Dynamik und Geschwindigkeit mit sich bringen. Das heißt, die Kinder sind viel schneller als ich, der dann eben bis 20 Uhr wartet, bis Tagesschau kommt. Da haben die eben schon einen ganz anderen Wissensvorsprung. Und das, diese Mechanismen müssen wir wissen. Da können wir uns nicht rausnehmen. Wir können nicht sagen, ich verzichte auf das Smartphone. Die Kinder sehen das. Auch ein zweijähriges Kind in dem Fall jetzt. Das ist ja überall. Ich sehe es ja überall. Wir müssen das nutzen für uns und wir müssen da ein Verständnis für haben. Das ist wichtig.
0: Ja, danke schön, Frau Klier, für Ihr Beispiel. Ja, wir sind alle beeindruckt, dass Sie sich da so klar abgrenzen können, aber ähm, genau. Sie sagen, Herr Maas, das ist nicht, dass man, es muss nicht so sein. Es ist natürlich für ein kleines Kind wunderbar, wenn es ganz frei aus dem, von dem Ganzen aufwächst, auch mit Hühnern und so ja. weiter. Das ist ja, Fall. kommt in uns der Bullerbü-Gedanke auch, wie wunderschön, ja. Ich merke auch übrigens, apropos Bullerbü, dass auch unsere Klein, unser Jüngster, äh, solche langsamen Filme gar nicht mehr so gerne guckt, nicht? Weil einfach die Umgebung durch die Brüder, die, wenn man größere Geschwister hat, ist es, ist es auch für die Jünger schwierig, da ganz rauszubleiben, aber,
1: ja, das da ist es an ist, uns
0: Eltern, dass wir da Grenzen ziehen.
1: Hm. Ja, was schlimm ist, wenn die dann etwas anschauen, was langweilig ist, schauen die dann parallel aufs Handy. Und dadurch das habe ich genau. eine Aufmerksamkeit, ja. Diffusion und das führt tatsächlich zu Konzentrationsmängeln am Ende. Das Das müssen wir genau, schon das ist sehen.
0: etwas, was bei uns verboten ist, im Film zu gucken und das Handy daneben zu haben, <lacht> zum Beispiel. Ja, eine letzte Hörerin ähm, schaffen wir heute noch, Frau Meyer aus Buttenwiesen. Ich grüße Sie. Ja, grüß Gott, Hallo an die Runde. Und zwar ein guter Vortrag, aber meine Frage ganz äh, kurz. Und zwar gestern war in unserer Heimatzeitung Kapitel drin standen unter Faktencheck, das Bundesamt für Strahlenschutz äh, weist keine äh, gesundheitlichen Schä Einfluss auf die Gesundheit aus. Und da wäre jetzt meine Frage, wie kann das Bundesamt für Strahlenschutz sowas öffentlich behaupten unter dieser Zeitungsseite äh, für Kinder? Da kann ich mir ja den Mund Mundfußlich reden, wenn ich sage, lass dein Handy mal zu Hause. Äh, wenn mein Kind das liest oder andere Kinder, dann sagen die ja, ja, Mama, da schau mal her, da steht es doch drin, das Bundesamt für
2: Strahlenschutz weiß keinerlei.
1: Ich glaube aber, da geht es um die Strahlen vom Handy. Ähm, dass das, das, da gab es immer wieder so Theorien, dass solche Handystrahlen in irgendeiner Form ähm, krebserregend sind oder was auch immer. Und das haben die widerlegt. Ich glaube, da geht es tatsächlich nur um die Funkstrahlen und mehr nicht.
0: Ja. Genau, aber Sie sagen ja, Herr Maas, Frau Meier hat das Gefühl, dann keine Argumente mehr zu haben, aber Ihre Argumente ziehen ja in eine ganz andere Richtung.
1: Ganz andere Richtung. Also das mit den Strahlen, das, das habe ich jetzt nie in irgendeiner Form beleuchtet, sondern tatsächlich die, die, das Nutzungsverhalten der, der Menschen unabhängig von Strahlen oder, oder Aufladen oder was auch immer. Und ich glaube, mhm. das, das ist das, was das Amt für Strahlenschutz meint. Das gibt es nämlich immer wieder, dass irgendwelche Funkmasten irgendwelche Einflüsse haben und das ist tatsächlich widerlegt worden.
0: Also... Ähm wir sind jetzt hier, würde ich mal sagen, zum Schluss würde ich gerne noch mal ein ganz kurzes, ähm, kurzes Fazit ziehen. Vielen Dank, Frau Meyer. für Ihren Anruf. Und ähm ein kurzes Fazit noch. Erstens, Herr Maas, Sie sagen uns, das Wichtige ist einmal, dass wir unseren eigenen äh, Me Medienkonsum ein wenig ähm, durchleuchten und gucken, was sind wir für Vorbilder für unsere Kinder? Wo lassen wir unsere Kinder schon sehr früh ran? Wie beschäftigen wir sie? Sind wir wirklich mit ihnen zusammen oder ist das Familienleben zerfleddert? Aber auch wagen wir es auch, ähm, ihnen noch irgendwelchen Widerstand im Weg zu lassen, den sie selber überwinden müssen. Das haben wir jetzt gerade, weil wir viel über die digitale Welt gesprochen haben, gar nicht so sehr beleuchtet. Vielleicht können wir das später nochmal mit angehen. Einfach diese, Es gibt ja dieses schöne Wort der Rasenmäher, Eltern, die ihrem Kind jeglichen Widerstand aus dem Weg räumen. Das sind die Punkte, die Übersättigung, die Überbehütung. Da müssen wir einfach an unser Verhalten als Eltern ran, Herr Maas. Genau. Ja, vielen Dank für diese Sendung. Generation lebensunfähig, der fatale Einfluss von Maßlosigkeit, Überbehütung und allgegenwärtiger Digitalisierung in der Kindheit. Mit Rüdiger Maas, Sie können die Sendung nachhören, sehr gerne auch weiterempfehlen. Gibt es dann im Internet unter horeb.org in der Mediathek zu finden. Unter Leben in Beziehung zum Beispiel können Sie finden... Diese Sendung und wer es gerne als CD haben möchte, in der Hand halten möchte, kann auch gerne eine CD bestellen unter 08 328 921 120 ist der CD-Dienst für Sie erreichbar. Das Buch, das Rüdiger Maas geschrieben hat, heißt Generation lebensunfähig. Wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden, finden Sie nochmal im Buchhandel. Dankeschön, Herr Maas, nochmal alles Gute und einen gesegneten Tag wünscht Ihnen noch Gabi Fröhlich.
1: Vielen Dank, gerne. Tschüss.